0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Здравствуйте. Поздравляю еще раз всех с прошедшим праздником, который, ну, судя по сегодняшнему дню, как его проводят россияне, продолжается. Эпиграфом нашей программы сегодняшней будет Шершеля Фам. Ищем женщину и обнаруживаем ее в таком интересном, противоречивом и неожиданном явлении прошлой жизни, как богемная жизнь, салонная жизнь, в смысле наличия каких-то элитных, полуэлитных салонов, кружков, что, в общем-то, традиция, уходящая далеко значит, до появления советской власти. У нас в гостях Александр Анатольевич Васькин. Приветствую вас. Здравствуйте. Писатель, знаток повседневности, человек, который и сейчас сидит в студии, читая свою очередную книгу, посвященную как раз той проблеме, о которой мы будем говорить. Советский богин. Все выучили. Ну, действительно, на первый взгляд, довольно странное явление, потому что в таком идеологическом, то бишь творческом варианте советская власть упраздняла вот те традиции, Традиции, которые существовали до ее появления. А тут мы наблюдаем, и начиная с середины двадцатых годов, наличие салонов, кружков, и причем все это в самой партийно-хозяйственной скучным языком говоря, элите происходит.
1: Да, и в партийно-хозяйственной, и в творческой элите. Тут и писатели, и художники, и известные актеры. Действительно, после семнадцатого года, как мы знаем, был провозглашен принцип обобщения всего, да? в том числе и отдыха, досуга. То есть пролетариат, где должен был проводить свое свободное время? В парках культуры, в домах культуры, в клубах. Да? Но вот что поразительно, наркомы советские как-то не хотели со всем народом
0: пе отдыхать. Пе Первые очистки да, начала 20-х да, годов. Да. Понимаешь, что вы к Луначарскому. Ну, к
1: Анатолию Васильевичу, да, этому защитнику. Всегдашнему всех страждущих и обездоленных деятелей и культуры. Это действительно так, Анатолий Васильевич был прекрасно осведомлен, что еще в XIX веке Вот эта мода на салоны была очень хорошо распространена в России. Ну, вспомним Зинаиду Волконскую, да, которая среди рассеянной Москвы, говоря словами поэта, блистала. На Тверской был ее салон. А в Петербурге был салон Доли Фекельмоны, Екатерины Карамзиной. И представьте себе, жена Анатолия Васильевича, Розенэль, это ее псевдоним. На самом деле ее зовут Наталья Сац, она тоже вот такие амбиции удовлетворенность своей, проявила и захотела стать хозяйкой салона.
0: Ну, дружить не запретишь, принимать гостей не запретишь, все это естественная форма человеческого существования, какой-то вот социально-политический, мы ему привешиваем заранее ярлык, получается, а может быть, тут и говорить-то не о чем. Ну, как встречаются люди сейчас, как встречались раньше, как 200 лет назад. Или же все-таки ну, здесь есть о чем сказать. И тут ведь с чего началось. Анатолий
1: Васильевич переехал из Кремля, переехал в Денежный переулок. То есть, как-то не жилось ему с остальными наркомами. И очень интересно, как он приискал себе эту квартиру. Располагалась там библиотека, которую руководила небезызвестная Маргарита Рудомино. Вот у нас есть библиотека иностранной литературы mm. в Денежном переулке, вот в этой самой квартире, пентхаус, так называемый, так можно сказать. То есть, комфортабельная квартира на самом высоком этаже доходного дома. И вот она рассказывает, что это было чуть ли не на следующий день после похорон Ленина, 24-й год. Вдруг заходят люди. Лочарского, конечно, она узнала. Анатолий Васильевич, нездороваясь ни с кем, осмотрел квартиру и сказал, она мне подходит. Да. А также же не нездороваясь, он ушел. Это нарком Луначарский. На следующий день их выселили в библиотеку. библиотеку. У -у -у. Да. И там поселился вот Анатолий Васильевич со своей супругой. И стали устраиваться так называемые четверги. Вот четверги Луначарского. Да. Кто собирался? Ну, конечно, деятели советской культуры. Я вот только перечислю. А другой-то уже и не было. И бывшие. бывшие. Да, вот. Например, Александр Южин, да, знаменитый актер Малого театра. Оттуда же Юрий Юрьев, Евдокия Турчининова Гоголева, Петр Кончаловский. уже художники пошли, Грабарь. Дав приходит. В то же время Моисеев, Игорь Моисеев, молодой солист большого театра, Лачарский привел его и сказал, вот это самый интеллигентный артист Большого театра, знакомьтесь. Тот, конечно, был в шоке, потому что он увидел всю эту публику, Маяковского в том числе,
0: там, ну, очень многих. И странная атмосфера. Вот насколько его поразило, что творилось вокруг? А вот именно, вот в чем тут дело да? Потому что, как бы, запрос и мотив-то понятен, ну, не просто в надежде быть обласканными со стороны начальства, в наркома просвещении, но, с другой стороны, вот такие внеслужебные контакты человека, ведущего культуру и искусством, с людьми. И культуру, искусство, но ну, особые, так сказать, ароматы это все имеет, но в данном случае вот выражается в том, что в здании что плохого библиотеки преобразованный, да. да. что что здесь плохого и странного? Что
1: здесь плохого? Некая избранность. Вот некая избранность, которой, видимо, не хватало тем деятелям культуры которые так стремились попасть к Анатолию Васильевичу, да. вот она богемность, синоним слова избранность, богемность и избранность, это вот явление значит, смотрите, Обычно
0: воспринимается в классическом варианте, уже, так сказать, уезжая в Париж, богемы, и прочее, прочее, фиалки Монмартра, это, значит, просто форма существования людей творческих профессий, которые вот отдыхают от трудов праведных, которыми они зарабатывают, у них у них в в этом смысле все идет так как оно идет и ничего дополнительного они на этом отдыхе в этих салонах не, не приобретают просто отдыхают ну современным языком говорят тусуются а здесь тусовка все-таки как -то... и она тусовка она с определенными целями это
1: желание еще решить вопросы гораздо быстрее да То есть неформально вот доступ к наркому просвещению как к другим наркомам впоследствии да он позволяет этим самым деятелям культуры решать свои творческие и, в общем-то, и насущные, и жилищные даже вопросы. Потому что вот он нарком и другие руководители да, культуры или столпы творческих союзов да, там, из Академии художеств, например, и вот такое простое общение оно, в общем-то, очень полезное.
0: Смотрите, здесь один шаг до ситуации, когда деятели искусства их приглашают куда-то на вечер к большим начальникам, и они перед ними выступают, им наливают с ними, беседуют, похлопывают по плечу. Но это другой, другой статусный уровень общения, потому что это люди на сцене, это лицедеи, это те, кто развлекает, да. это условно клоуны. Значит, они могут нравиться, и могут очень даже нравится их можно спросить ничего есть ли проблемы вот туда это все сваливается потому что все-таки здесь речь идет о каком-то но ну, последнем дыхании вот этой культуры именно салон, буржуазной, буржуазной культуры буржуазной да? которая это все прячется может быть по ханжески но все как бы понимают но как бы да при этом речь идет о том что никто в обязательном порядке спой станцию не требует наверное, от художника кстати. дело в том
1: что что вот само понятие салонность, богемность, оно было ругательным в 30-е, е годы, то и в 60-е. В 70-е уж никому ничего не нужно было, как-то равнодушие такое было. А вот здесь уже оно порицается. И если хотят в фильетоне какого-то деятеля культуры уж совершенно пригласить к позорному столбу, его называют богемным персонажем. Это уж все
0: а при этом все это культивируется сами да. вот Официально это милициями. А на самом
1: деле, вот вам, пожалуйста, Анатолий Васильевич, который приводит иностранцев, не всегда с устойчиво, положительным отношением к советской власти. Ну, все да, они как, приходят туда. в этот как, салон. как у
0: Булгакова приедет, или на шпионет, как
1: Да, да, конечно. И туда было попасть с одной стороны, труд, с другой стороны, иногда Анатолий Васильевич спрашивал Розанель. А это кто? А я не знаю, какой-то иностранец. Отвечала она ему. Да. То есть вот кого-то привод. Ролан, например, там, там Барбюс. Ну я просто говорю, такие имена известные.
0: Ну, здесь-то понятно показать людям издалека из-за границы, что у нас есть такое привычное и понятное им течение жизни. И ничего здесь удивительного, все то же самое, что и у них. так сказать. Если по каким-то причинам нужно получить расположение, оно нужно, как показывает история значит, того же Романа Ролана, Барбюсов, Фейхтвангера, я не знаю. Там. Они тянулись, конечно, к неформальной
1: атмосфере. Им было мало приемов в наркоматах в Кремле. И, что самое важное, обязательно в любом салоне был представитель политической элиты. Кто приходил, например, к Луначарскому? Ну, в то время еще Раскольников, который, да, под ней...
0: Первый невозвращенец.
1: Да, Антонов-Овсеенко, Литвинов, нарком будущей иностранных дел, будущие маршалы, Будённый, Егоров. То есть, они нуждались в общении с художественной интеллигенцией. Может быть, даже больше, чем интеллигенция в них. Вот пока что на этом этапе. Потом уже это удивительно будет традиция развиваться, когда возникнет еще один интересный салон на улице Грановск. Ну, знаменитый романов перелок, ныне, да, эти дома номенклатурные, бывшие доходные дома, в которые заселились советские наркомы, маршалы, там огромные квартиры по пять, по семь комнат, и там возник новый салон, салон. Галины Серебряковой, она была супругой наркома финансов Сокольникова, а вот до него была замужем до на зам наркома Серебрякова. Это его фамилия наносит. Так что такая наркомша. И там уже повыше уровень приглашенных. Шостакович общается с Тухачевским. Молодой еще, Дмитрий Дмитриевич. А Тухачевский его очаровывает, потому что он играет на скрипке. Он уже развлекает собравшихся. Они обсуждают вопрос в том числе и общеполитические, и Шостакович говорит, что какой прекрасный человек. Он говорит, что поможет мне обосноваться в Москве, да? потому что Москва не давала Шостаковичу приюта, она как-то исторгала его из себя, он думал здесь заработать. Это все 20-е вот, 20 годы, и в конце концов это же плохо кончилось для этого салона, потому что был арестован.
0: Ну, и... судьба-то трагическая, и Сокольникова и Но тоже. здесь уже в пору говорить о том, что все это уже контролировалось, все это было прослушиваемые и так далее вещи, и тогда возникает другой вопрос. Люди не могли этого не знать или, во всяком случае, не догадываться об этом, и тогда тоже здесь вопрос возникает. Может быть, мы закончим вот с Луначарским, как на нет сошла его культурная вот традиция поддержания в этой, она х да.
1: годов сошла на нет, поскольку сам Анатолий Васильевич перестал играть ту роль, которую... Он играл вот еще при жизни Ленина. Ну в
0: первые годы революции ну, да. очень часто и упоминания и действительно здесь. ему не отдать должное. Задача привлечения творческой интеллигенции на сторону советской власти она, так сказать, достаточно успешно решалась и даже из перечисленных вами имен. Вот
1: Конечно, недаром Троцкий говорил, что он готов кого угодно заболтать Луначарск. Правда, он не мог вспомнить, о чем он говорил как бы и академиков-седовласов, и ну, артистов да, Большого да,
0: про Луначарского уже и сами люди искусства. Ну, безусловные таланты скептически отзывались как графомане, как вершиплете, как драматурги драматурге таком. Демьян который...
1: Бедный критиковал несчастную Рассенель, они вправде дискутировали эпиграммами.
0: Вот это интересное противопоставление, потому что Демьян Бедный, как символ, вот, действительно, пролетарского искусства, но при этом человек образованный, и вот, человек, себе. в общем-то, вот, это противоречие всегда обнаруживается. И это и про Маяковского можно пролетарский поэт, но при этом, как сложно ему было самому вот утвердиться в, в новой советской жизни, и вот трагедия его жизненной тоже этому подтверждение. И не принимали его те же, так сказать, коллеги и соратники, и как бы вот получается, что они должны вот раб ассоциации пролетарских писателей. Как он же для... должен быть не просто, а знаменем должен быть. Вот сейчас только он-то и остался от этого пролетарского искусства да, в, в и поэзии.
1: Он недаром ходил к Луначарскому. Он добился, чего нужно. Анатолий Васильевич был, в общем-то, таким. Ну, не менеджером его, но вообще пробивная сила большая. Тут же имеет вот, хольт.
0: Вот. И получается, что когда влияние Луначарского сошло на, начало сходить на них, то а тут и болезни, тут, в общем-то, понятно, что его стали задвигать, то все это потеряло смысл. Вот эта салонности. Конечно, в... причина. Она но... переместилась в другие я вот в другие я про дома. Это и говорю.
1: Да, и вот названный мой салон Серебряковый А салон вот Лилибрик, тоже, лили
0: который напрямую связан с Маяковским. Да, у нее
1: этот... был свой салон еще до го года. Это, пожалуй, единственная фигура, которая всю свою жизнь, независимо от политической эпохи, стоящий на дворе,
0: занималась салонной деятельностью. Вот, и это только подтверждает ту мысль, что есть вещи, которые вот остаются с людьми что называется, с детства, раз приученные к какому-то стилю, и всегда на коне. С Лили Брик вот так получается. Это очень интересная
1: но она была прирожденным таким организатором богемных салонов, и до конца своей жизни, безусловно, огромный интерес к себе приковывала. Да, и вот. Истинный богенный персонаж это, конечно, Ребрик. По сравнению с ней, там все остальные, там та же самость Серебрякова, это лишь вот такой падель. Вот
0: не было значит. светской хроники такого рода, которая бы анализировала, как сейчас, куда пошел, сколько потратил, на какой машине приехал, во что был одет и прочее. А здесь вот если это все озвучить по отношению к этим салонам и их организаторам в 20-е и 30-е годы, то это выпиющее различие будет. Ну, сделаем паузу в нашем разговоре, вернемся в студию. Через пару минут Былое и нравы. Былое и нравы. с Андреем Святенко мы вновь в студии вести ФМ. У нас в гостях писатель Александр Васькин, историк и знаток московской жизни. Мы говорим о салонной жизни в Советской России, о жизни элиты. Ну, нельзя сказать, чтобы не всей, да, потому что никому в эти салоны Луначарского не запрещалось. Вы приходите с представителей, значит, ну, кто-то кого или кого-то и не звали. Да, все таки значит, это по определению какой-то факультатив. То есть это по определению какая-то, если не крамола, то немножко с оттенком фронды, потому что ну, о чем говорят. Ну конечно, это...
1: ведь и так в правде все
0: написано. Чего там еще можно обсуждать? Вот. И это еще и престижность. Всякая фронда, она
1: престижна, вот, в том числе и в условиях, правда, советского времени. И тогда времени.
0: она должна, в общем-то, закончиться. Печально а, печально, как ну, собственно, и, и любая такой вариант. Фронта, да, фронта. да но, и, ну, во всяком случае, окончательно бесповоротно. В годы репрессий, куда уж тут ходить и о чем болтать и... И, опять-таки, Булгаков вспоминается, там, Стёпли Хадеев с, с, с Мишей Берлиозом, значит, вот был, конечно, какой-то совершенно необязательный разговор, который до появления печати, опечатана дверь, значит, в комнате Хватит, Берлиоза, да. не имело бы смысла, а сейчас, после появления печати, очень даже смысл имеет, ненужный разговор, может только догадываться, но вот здесь вот Булгаков исчерпывающе пишет, а у нас, получается, что, смотрите, и салон Ежова... Салон Ежова. Кстати, салон Серебряковый прекратился существование, собственно, по
1: этим же причинам, о которых мы говорим, фронта, да не просто фронта, а оппозиция. Там стали собираться к середине 30-х годов в общем -то, люди, которые стали тихо ненавидели. И она была сама свидетелем, как группа вот этих высших офицеров, собрались в комнате и что-то там обсуждали. С ее мужем, а Алексей Сванидзе Брат первой жены стальной и вовсе сказал Коба взорвался, и его надо ликвидировать Представляете, салон какой Естественно, ликвидировали их скоро всех самих. Но
0: так ведь это ну, наивняк Я, да, Даже взрослых слов в голову не приходит Неужели эти люди не понимали что, что их прослушивают что, да. что среди них же говорящих эти слова Могут быть люди, которые потом На них напишут Или с этими словами специально пришедшие как Конечно, провокаторы, и провокаторы,
1: да? безусловно и мне кажется, что вот к середине 30-х потребность в салонной атмосфере, она утверждается среди вот советской аристократии, народившейся. Уже не о Луначарском идёт Вот, это а это кто? Вот тот же самый Ежов, который возвысился. Вот я сейчас расскажу об этом. Его жена Хаютина, да, которая руководила журналом СССР настройки, полашевском в переулке на квартире. Она устраивает также каждую неделю сборище. Кто приходит туда? Яркие имена. Исаак Бабель, Михаил Шолохов, Михаил Кольцов, Сергей Эйзенштейн, Леонид Утесов, Соломон Михуэлс. И многие, и многие, и многие. А Бабель был одноклассником, по-моему. И... А Бабель да. еще был ее другом, близким, да. как и Шолохов, да, Вот
0: про что... него известно, я не, не вспомню, кто именно писал его, вот, с горечью, и досадой, что ходил, ходил, хотел понять, что это за люди. И, жена ну, его, ему... он, и, он говорит, жена, да,
1: Тоня, да, ты, да, ты да. сколько что находишь? Она спрашивает его. Тоня, материал собираю, ну и насобирал mm, материал. Да. И, конечно, ну Ежов, как он участвовал в этих салонных сборищах? Ему было некогда. Он приходил вечером, в основном, после допросов. Он уже был наркомом, нередко какой-то окровавленном Френче, да, в основном пил водку. Но к тому времени веселье заканчивалось. Как-то они старались раз... танцевали под патифон, джаз, слушали. да. Но стремились туда попасть, стремились. Утёсов... Как бы под, поднырнуть подвал да, да, да. да. Утесов вспоминал, Бабель привез его на дачу к Ежову, и там Фазанов он увидел. Да, вот, вот, ну что, красный нарком, фактически, член своего наркома, фазан у тебя. Ну не страусов, да, но фазан. Но ну, тем значит. не менее, да, там петухи красные, еще ладно. То есть попытка вот что-то такое имитировать, да, вот это такая советская буржуазия. Вот вы
0: сказали аристократии, теперь уже говорите буржуазии, а я вот такой начал думать, вот, как бы это сформулировать формулу-то. Аристократами не становятся, они рождаются. Нет. Да. Аристократом стать невозможно при всем желании. Можно войти в верхние слои вот, политической атмосферы и стать тем, кого называют элитой. Но какая есть, такая и элита. Быстро да? сгореть
1: можно. Вот. Это слоя, другой
0: разговор. Да. Но здесь все таки объективная адресация, такая статуса. А вот с аристократами, мне кажется, сложнее. Так Хотя вот как раз середина тридцатых 30-х годов вот то, что можно одним словом сказать о буржуазе, а буржуазин, а буржуазин, та, да. партийные элиты, это процесс, который нельзя было не заметить, потому что если в начале 20-х все-таки вот другая нравственная парадигма, значит, отказ от всего, что только можно, подчеркнутый аскетизм, нестижательство в высшем, так сказать, в высоком смысле этого слова. А уже лет через 10-15 получается, это они сами писали, вспоминали, массу можно Адресатов найти. цитаты, что дети уже воспринимают па как папина машина. Да, да папина, совершенно вот, верно. Как будто дом так на, и должно дом быть. Дом на набережной. Да, Понятно, что да. мы живем вот в таком доме, как там живут другие. Это все их проблемы.
1: Тут происходит уже разделение. Разделение по группам. Например, однажды супруга Ежова бросил такую фразу Надежде Мендриштам. К нам ходит пельняк известный писатель своего времени был, почти что первый советский писатель, потом уже он был расстрелян. А к кому ходите вы? Вот такой разговор у них. И тогда она рассказала Мандельштаму все, и он сказал очень интересно, все ходят, видно иначе нельзя, и мы ходим к Николаю Ивановичу, к Бухарину. Понимаете, разные, да, разные, вот ходят к разным людям, уже происходит поляризация вот этих салонов. Я
0: думаю, что вот в данном случае не, не то, что неосознанно, а без дальних замыслов, потому что магия этих должностей, имен, и самих имен, которые в 20-й революции были в статусе вождей, а здесь уже надо было как-то понимать, за кем будет сила, за кем останется победа вот на том участке времени. Она останется не за Бухарином уверены, может А они-то вот думали, победе. что раз да. эти люди вот наверху, они, они все мощные фигуры. Да? Они, может быть, они все и останутся. Да.
1: Такая наивность была.
0: И в результате печальная судьба
1: этого салона, потому что ну, Ежов, мы знаем, что с ним случилось. Он перед... До сих пор неизвестно точно, но он передал ей записку, да, она отравилась. Его жена печальная участь постигла Бабеля, Кольцова, но вот Шолохова не, не тронул. Сталин, хотя прекрасно знали А, а он тоже
0: шесть... ходил туда. Да,
1: очень активно. Он же был ее любовником. И помните был эту зн... знаменитую сцену, которая описана уже не раз, когда он пришел с работы, Ежов, со своей важной, и бросил протокол. Вот и с Шолоховым сегодня была. Она была с ним в национале. И сам все зафиксировали. Меня что поразило, что вот эта вот сотрудница прослушки которая фиксировала встречу Шолохова и жены наркома Ежова, она перед тем, как завести запись, сообщила знакомый голос Шолохова. То есть, они знали по голосам вот эти ну, оперативные профессионалы, сотрудники. Да. Профессионалы своего дела. И начала запись после разрешения. Но ничем не кончился этот салон, продолжал существовать. да, А уже потом, да, и Кольцов, мы знаем, печально очень закончил свою жизнь. Вот, пожалуй, утесов. Вот он чудом бежал. Мы
0: сейчас не будем разбирать, почему кто-то остался, уцелел, кого-то не взяли. Это уже другая взяли, история. Потому что это отдельная да. тема. Тут десятилетиями ведутся споры и разговоры. И Илья Иренбург в свое время в воспоминаниях «Люди годы жизни» сам же поставил такой вопрос и ответил на него. Он отвечал «Я не знаю, да, вот не знаю, почему меня не тронули, а того же Кольцова тронули, хотя были вместе». И, и в общем, ну, те, Иренбург... те, те же — да.
1: Был вхож в салон Мейерхольдерайх
0: в Брюссовом переулке. — То есть в этом. ошибочный, в неправильный, который на Бухарина, mm. да?
1: Mm. — да, и это действительно была такая квартира роскошная, четырехкомнатная, где такие праздники устраивались, и пиршество. Это время-то какое, 30-е годы, в деревне отнюдь нехорошо, да? Заказывались официанты из метрополя, из метрополя, которые цыгане... Из арбатского подвала, из какого-то, да, вечеринки до рассвета. Вот так они жили, вот так они развлекались. Творческая богема и политическая. Ну, поразительно. Вроде
0: бы мы как бы привычно повторяем, что времена были застегнуты, и Но Все всех. понимали, что, значит, язык за зубами надо держать. А тут расслабленность и... Цыгане. Дальше некуда. Да? Фелитон, вправде там, одного было бы достаточно для того, чтобы это все не спровергнуть. Однако же это все продолжалось, и несмотря на то, что вот в самой пикретной репрессии да как-то на фоне вот просто ну, параллельно да. тому, как идут репрессии, развивается
1: салонная жизнь в советской Москве. Это буквально в смысле первое время чумы, потому что там происходит ведь общение. Уже даже не с военной верхушкой, а сотрудниками НКВД. Высшая вот эта вся прослойка приходит. Которые
0: приходят как бы на
1: работу туда, потому да, что... Да. Его, да, Яков Агранов, да, вот все эти чекисты, да. очень активные борцы с врагами народа. Они после работы приходят, Брюсов переулок, общаются активно. С артистами того же, малого театра, Большого театра, огромное количество иностранцев. Их было в Москве, вы знаете, не так мало. В 30 е годы, 33 й год это восстановление дипломатических отношений с американцами. И вот идет общение, идет вербовка. И вот люди, которые бывали там, да, они говорили, что это такое было еще и. Но ну, здесь все-таки как бы, карты
0: открываются. Здесь все понятно с точки зрения замысла, того, что это существует, того, что это проверяется. И э, понятно, что кто-то в силу сложения обстоятельств самых разных все-таки туда ходит, понимая, куда он идет. Это в отличие от того, что было в середине и в начале 30-х, все-таки другое. Ну, нет, качество. конечно. Да? Они
1: вполне осознанно, а потому вот, что невозможно а не вот
0: понимать. После войны уже... Всем все стало настолько понятно и ясно, что это должно было перестать работать, а однако же это все
1: после войны, я думаю, уже вот к этому времени перебили таких активных, скажем так, участников погемных салонов с точки из политической элиты, да, потому что тот же Ежов, Егода, ну и печальная участь постигла Мирхольдис на идорах, и возникает новый. Салон в Москве, уже не связанный политическими никакими нитями, да, советской верхушкой. Это салон Стивенсов. Кто такие Стивенсы? Это американский журналист Стивенс, специальный корреспондент одной из американских газет, и его жена, русская Нина Бондаренко, которая стала американкой. Они еще поселились, поженились в Москве в 30-е годы. В 1939 году они уезжают, вот там... Был такой знаменитый посол. Помните Эдвард Дэвис, который был орденом Ленина к Единственный посол американский. Он очень любил Сталина. Он говорил, что Сталин делает все правильно, очищает свою страну. И он их забрал с собой, они уехали. И после войны даже уже, я бы сказал, при Хрущеве возвращаются. Она уже такая бизнес бизнесвумен. Сначала они на зацепе жили, у них был деревянный дом. Такая усадьба. Потом переехали в Гагаринский переулок. В тот самый дом, где жил писатель... Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир. Он еще у Крылёвской стены похоронен.
0: Ну, да, да, это известный деятель рабочего движения. Писатель в советское
1: время, о нем много говорили. Стивенсы несут здесь культурную миссию. Да, то есть буквально относятся как к каким-то аборигенам к молодым художникам, они пытаются привлечь их в свой дом, и те идут, идут успешно, там и фарцовка, там все идет. если это обороты. уже хрущевские
0: времена, то тут как бы цена вопроса поменялась тут уже. Это, да,
1: но до сих пор ломаются копии. Кем же был Стивен и Нина? Что, возможно, они и были сотрудниками, ну, не только завербованными, но а, соответствующих органов. Кто бы им Американских или наших? наших. Она Двойные. была наша, а он был американски перевербованный, потому что Никто не мог понять, как можно в центре Москвы иметь такой салон, который вроде как никем не контролируется, но туда ходят молодые художники, поэты. Там каждую неделю устраиваются коктейли. Да, коктейли. Он всем давал виски Бурбон, этот самый Стивенс американский. И за это, журналист, за это уже можно было многое простить ему. И каждого художника так встречали. Они специализировались на чем? На вывозе авангардистов. Вот вторая волна авангарда, которая оказалась очень востребована на Западе. То есть здесь, я так понимаю, уже политическая составляющая да, ушла. Да, это уже меркантильный
0: какой-то коммерческий интерес. И, и такой, ну, ну, в пошлость превращается. -то... Безусловно,
1: безусловно. Например,
0: она
1: гонялась, Нина Стивенс, за картиной «Фалька "Обнаженная". Помните этот анекдот? Хрущев говорит: кто это? Это обнаженная фалька, валька, да mm. еще и голая, сказал Никита Сергеевич. И вот Нина Стивенс хотела вывести ее за границу и посылала вот этих своих подмастерьев, московских художников, молоденьких, к вдове Фалька. Та она никак не хотела продавать ни за 10 тысяч долларов, не даже за 20. Сказала, что она будет в всей Третьяковской галерее. Довольно много она вывезла из России, из Советского Союза, там был такой художник Василий Ситников. Его звали Васька фонарщик. Он потом уехал за границу, он рисовал в очень таком специфическом стиле: а Рус такие монастыри и рядом такие бабы с мешками и в пуховых платках. Вот, и снежинки падают. Это было очень популярно. Она вывозила вот таким образом называется. Кич Запад. получается. Совершенно да, верно. Да. Совершенно верно, но кич, который. Хорошо оплачивался. Соцарт. Да. да. Существовал этот салон вплоть до конца э, советской власти. Это тоже очень интересное явление. А,
0: да? То есть, это уже были пожилые люди? Они и... старели. Да?
1: Старели. И к ним очень хотели попасть, пожалуй, ну все э, творческие люди. Самые известные. Там Ивтушенко, Вознесенский. Там, Ахмадулина с Мессерером там бывали неоднократно. Вообще, вот эта богемность, она в застойное время начинают приобретать, быть может, первоначальный смысл, тот, который был вложен еще французскими ее учредителями, да? то есть это исключительные такие, как правило, политичные сборища, с фигой в кармане, зато это, вот это выражение того времени, но уже на них никто не обращает внимания, уже не так слушают, да? благодаря этому возникает метрополь, этот Альманах, да? то есть, понимаете, получается очень интересно, власти отдельно, а Деятели культуры отдельно, и никто не мешает, и вот они собираются.
0: Ну, сказать, чтобы никто не мешал, тоже было бы не... Но, ну, конечно, по случае, сравнению с 30-ми под, под, 30 подкон... подконтрольно. Это все тоже было. И это и у Василия Аксенова можно прочитать, и у других деятелей метрополя. Но к нашему разговору важно, что это все куда-то. Подевалась? Подевалась, да, вот хорошее слово. Куда
1: подевалась? Поскольку вот эта фронта, ведь она не просто существует сама по себе, она существует относительно чего-то, да? относительно официального, скажем так, образа жизни образа мыслей. Вот есть фронт, да, некая оппозиция. Ну, это вот естественно. принято
0: считать, вот это в перестройку особенно часто звучало, что вся эта фронта, она на кухне ушла, на да, кухне. Да. Но кухонь-то по определению да. много, вот кухонь здесь массовые много, и потом массовые на улицу
1: они все вышли. Понимаете, какое интересное дело. Безусловно, были и другие салоны, где собирались люди, ну, иной ориентации. Например, в доме на набережной был салон патриотов таких, почвенников, который состоял, ну, например, там, из Писа... живших в этом доме. Писатели
0: деревенщики мне вслух. А, ну, там не был так, да?
1: такой Шевцов, писатель Иван Шевцов. А, у него тля роман, вот, который никак он не мог издать. Такой, значит, писатель, убежденный очень. Вот это... Все, кто жил в этом доме, там. Певец огневцев из Большого театра. Престарелый архитектор Чечулин. Вот они там собираются и обсуждают уже всем по подтекстам. Им не нравится, это 70-е годы, не нравилось потому, что слишком мягкая власть, по их мнению, была, да, если там у Стивенцев, возможно, другого рода совершенно.
0: Ну да, мы, мы же ведь как бы все под знаком условно-либеральных. Да, и... а вот это консервативный и, А это наоборот консервативный. И тоже показатель да. интересный, потому что застой на кухне вот в такую фронду выпихивал, что называется, и левых, и правых.
1: Люди и, по да. интересам стали кучковаться. Да. Понятно, что запрос был на вот эту саму организацию, да, а выхода не было. И вот они стали этим заниматься у себя на квартирах, вот, создавая эти э, салоны. Но, конечно, вот эта деятельность Стивенцев, она была максимально эффективной, то есть разлагающей. А у них это целый, понимаете, парк, э, дворик, и вот они очень любили устраивать пикники в американском стиле, с барбекю. Барбекю это хорошо, значит, и
0: я приветствую это занятие без всяких политических подтекстов и без всяких оглядываний там на американцев или еще кого-либо. Но получается так, что салонная жизнь сейчас действительно на, на марше, но уже совершенно в других обстоятельствах мы это наблюдаем. Это в другом ключевое. темпе, не в маршевом. Да, не в маршевом темпе называется это тусовки, это все значит. Вещь хорошая, когда тоже не выходит за, за пределы дозволенного. Спасибо большое. Подошла к концу наша программа. У нас в гостях был писатель Александр Васькин. Мы говорили о таком феномене советской жизни, как салонная богемная жизнь в 30-е и 50-е годы. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте «Вести.ФМ». Былое и нравы.